0: Je näher Weihnachten rückt, desto weniger Menschen wollen sich mit düsteren Nachrichten beschäftigen. Und es ist ja auch düster, wohin man schaut, in die Ukraine oder nach Nahost. Wer aber genau hinschaut, erkennt auch Hoffnung. Und wer, so wie ich, nach Israel reist, trifft dort Menschen, die auch angesichts von Leid und Terror immer noch an das Gute glauben. Die trotz immer neuer Rückschläge und trotz tragischer persönlicher Verluste unbeirrt weiterkämpfen für eine bessere Zukunft. Und das ist nach zwei Monaten Krieg und unvorstellbarer Grausamkeit für viele auch eine Provokation. Ich will Ihnen jetzt zwei solcher Menschen vorstellen, die sich nicht scheuen, von Frieden zu reden, auch wenn alle anderen nach Krieg schreien. Der eine ist Palästinenser, der andere Israeli. Der eine, Aziz Abu Sada, hat in diesem Konflikt seinen Bruder verloren. Der andere, Maos Inon, hat seit dem 7. Oktober dieses Jahres keine Eltern mehr. Doch die beiden Männer wollen keine Rache, sondern reichen sich die Hand. Woher sie die Kraft dafür nehmen und wie sie zu denen wurden, die sie heute sind, darum geht es in dieser Sendung. Mitgearbeitet daran haben Emma Feuerbacher, Andreas Grobock, David Brucklacher und Felix Hoffmann, wofür ich schon mal ganz herzlichen Dank sage. Heute ist Donnerstag, der 21. Dezember und mein Name ist Livia Gerster. Wir beginnen mit der Geschichte von Maos Inon, erst 1975 in einem Kibbutz in der Nähe von Gaza geboren. Die Großeltern waren einst als Pioniere aus Osteuropa gekommen und hatten die Kibbutzim in der Wüste gegründet, im festen Glauben an eine bessere Welt. Ihre Kinder und Enkel lebten diesen Traum fort, trotz aller Rückschläge. Wie so viele, die dort lebten, widmeten sie ihr ganzes Leben Frieden mit den Palästinensern. Wenn Maos sich an seine Kindheit in, im Kibbutz erinnert, dann erinnert er sich an eine friedliche Kindheit.
1: Als ich
2: ein kleines Kind war, noch vor der ersten Intifada 1987, erinnere ich mich, dass ich die Grenze nach Gaza überquert habe, um das Auto zu reparieren, ein Fahrrad zu kaufen oder auch an den Strand zu gehen. Mein Vater hatte viele beduinische Freunde, palästinensische Nomaden. Einer von ihnen war buchstäblich als der Beduinenbruder meines Vaters bekannt. Sie nannten sich gegenseitig Bruder und uns nannten sie neffen wir luden uns gegenseitig zu feiern und hochzeiten ein und wenn ein kind geboren wurde waren wir alle immer dabei
1: Zayadna and we were and when a child was born, we were so I, I used to walk and ride my horse literally on the on the fence it was just a, a barber fence back then uh, but there were stories from the 50s and the 60s about eh uh, pedayun
2: In meiner Jugend äh, war die Grenze zu Gaza, Gaza. sehr ruhig ich bin damals mit meinem Pferd am Zaun entlang geritten. Ja, damals war es nur ein einfacher Zaun. Aber es gab Geschichten aus den 50er und 60er Jahren über Palästinenser aus Gaza, die Bomben und Minen auf den Feldern platziert hatten. Und es gab damals auch ein paar Opfer aus dem Kibbutz. Zwei Brüder starben in den 60ern, als sie auf Minen traten auf den Feldern von Nir'am. Es waren Geschichten, aber eigentlich nichts, was ich persönlich erlebt
1: habe.
0: Ein paar Jahre später, nur einige Dutzend Kilometer entfernt, ist dann Aziz Abu Sada zur Welt gekommen. Im Jahr 1980 in der Nähe von Jerusalem. Seine Familie kommt ursprünglich aus Hebron, doch von dort musste sie im Jahr 1948 fliehen, als der Staat Israel gegründet wurde. Damals hätten sie alles verloren, erzählt Aziz und fingen dann so neu an in der Nähe von Jerusalem, wo der Vater ein Stück Land kaufte. Dort wächst Aziz dann in den 80er Jahren auf, zur gleichen Zeit ungefähr wie Maos, aber er hat eine ganz andere Kindheit.
3: Ich dachte immer, ich
4: hätte eine normale Kindheit, aber das war sie nicht. Sie war vielleicht normal in dem Sinn, dass ich versucht habe, Fußball zu spielen und normale Kindersachen zu machen. Aber 1980 war auch die Zeit der ersten Intifada. Und sie war sehr schnell ein großer Teil meines Lebens. Als ich aufwuchs, habe ich nie israelische Juden getroffen. Die einzigen, denen ich als Kind begegnete, waren Soldaten und Siedler, und das waren normalerweise keine guten Begegnungen. Selbst wenn die Soldaten nett waren, war es trotzdem kein Dialog. Man kann keinen Dialog mit jemandem führen, der eine Waffe trägt und einem sagt, ob man passieren darf oder nicht. Als ich sieben oder acht Jahre alt war, als die erste Intifada begann, habe ich gesehen, wie Steine geworfen wurden und all das. Und ich hatte ja nichts. Ich bin an einem Ort aufgewachsen, an dem es nichts gab. Kein Spielplatz, kein Gemeindezentrum, nichts. Es war sehr arm. Und deshalb dachte ich, dass Steine werfen eine lustige Idee wäre. Das erste Mal ging ich einfach zur nächsten Straße und warf Steine auf die vorbeifahrenden Autos. Gut, mir war klar, dass ich Steine auf meine Nachbarn warf, aber ich realisierte nicht, dass das wirklich dumm war. Denn deine Nachbarn wissen, wo du wohnst und sie werden auftauchen und dir den Hintern versohlen, wenn du das tust. Aber irgendwann habe ich herausgefunden, dass man Steine auf Leute wirft, die nicht wissen, wo man wohnt, was in diesem Fall die Siedler waren. Wir haben nie getroffen, bis wir sieben, acht Jahre alt waren. Und als wir dann doch trafen, war es eines meiner ersten traumatischen Erlebnisse, dass ein Mann aus einem Bus stieg und auf uns schoss. Das war extrem erschreckend. Aber wenn man ein kleines Kind ist, hält man sich für unbesiegbar. Man denkt, dass einem nichts passieren kann. Eine Menge Adrenalin schießt in den Körper und man denkt, es sei ein Spiel. Das änderte sich völlig, als ich neun Jahre alt war. Mein älterer Bruder wurde verhaftet und beschuldigt, Steine auf israelische Autos und israelische Soldaten geworfen zu haben. Er weigerte sich, die Anschuldigungen zuzugeben und wurde im israelischen Gefängnis zusammengeschlagen. Dabei erlitt er innere Verletzungen. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, lag er schon fast im Sterben. Er war 18, als er verhaftet wurde. Er wurde mit 19 Jahren entlassen und ein paar Tage nach der Operation starb er an den Folgen seiner Verletzungen. Ich war 10 Jahre alt. Ich bin also sehr wütend und sehr verbittert aufgewachsen und wenn ich das mit den heutigen Ereignissen in Verbindung bringe, kann ich mir vorstellen, dass viele der Gesichter, die ich im Fernsehen und in den sozialen Medien sehe, so aufgewachsen sind wie ich. Wenn jemand deine Verwandten, deinen Bruder tötet, ist es nicht leicht, darüber hinwegzukommen und zu glauben, dass Frieden der richtige Weg ist. Ich war wütend. Alles hat sich innerhalb einer Minute geändert. Früher war ich der beste Schüler in meiner Klasse und plötzlich spielte die Schule überhaupt keine Rolle mehr, weil ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Als meine Eltern herausfanden, dass ich mit 16 Jahren politisch sehr aktiv war in der Jugendbewegung der Fatah, dass ich Steine warf und Dinge organisierte, waren sie wütend. Sie waren sehr wütend, denn sie wollten auf keinen Fall, dass es mir so ergeht wie meinem Bruder.
0: Für Aziz sind die Soldaten keine Menschen mit Familien und Geschichten, sondern einfach grausame Besatzer. Dabei muss ja jeder Israeli nach der Schule zur Armee, ob er will oder nicht. Auch Maos geht es so. Mit 18 Jahren wird er Soldat und die drei Jahre Militärdienst beschreibt er als die schlimmste Zeit seines Lebens.
1: So, when I was dating, like. 100 of my, uh, fellow high school, uh, friends. Als ich
2: 18 war, bin ich wie alle meine Freunde aus der Highschool zur IDF gegangen und habe drei Jahre lang Militärdienst geleistet. Ich habe dort wirklich gelitten. Ich war deprimiert und ich habe keine guten Erinnerungen daran. Aber ich hatte auch großes Glück. Ich habe die Linie zu den besetzten Gebieten nie überschritten. Nachdem ich diese drei deprimierenden Jahre bei der Armee hinter mich gebracht hatte, ging ich dann Backpacken, so wie viele junge jüdische Israelis. Muss 1998 gewesen sein, als ich ein Jahr lang mit dem Rucksack durch Neuseeland, Australien und Nepal gereist bin. Und zum ersten Mal war ich offen für die Welt. Ich sah, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion miteinander abhängen und Freundschaften schlossen. Ich sah, wie normal das
1: Leben sein kann different background, religion, uh, nationalities, races, hanging out together, uh, being friends, making friends, and how normal life can be. Before reaching uh, celebrating our 30, 30th birthday, we say that we want to go travel again before taking a mortgage and starting a family.
2: Vor meinem 30. Geburtstag wollten ich und meine Freundin noch mal verreisen, bevor wir eine Hypothek aufnehmen und eine Familie gründen. Aber dieses Mal begannen wir in Israel zu reisen und wanderten auf dem Israel National Trail, ein Wanderweg ähnlich dem Jakobsweg in Spanien, etwa 900 Kilometer von der libanesischen Grenze bis zum Roten Meer. 44 Tage lang sind wir gewandert und waren total überrascht, dass wir unser ganzes Leben lang im Land der Bibel gelebt haben, ohne es zu realisieren. Hier gingen einst die israelischen Propheten, Alexander der Große, römische Kaiser, Jesus, der Prophet Mohammed, die Kreuzritter und auch Napoleon. Wir kamen an israelischen und palästinensischen Dörfern vorbei und waren erstaunt, wie viele palästinensische Gemeinden es innerhalb Israels gibt. Wir sprechen hier nicht von einer Minderheit in vielen Gebieten, sondern von einer Mehrheit.
1: And well amazed and surprised. How many Communities
0: Und als Maos und seine Freundin zum ersten Mal ihr eigenes Land in all seinen Facetten kennenlernen, all die neuen Eindrücke aufsaugen, begeistert von der Vielfalt an Tradition, Religion und Kultur, da kommt ihnen plötzlich eine Idee.
1: And we walk through those Israeli Palestinian communities and start dreaming about a network of hostels of guesthouses of hauts of refuges that will allow independent travelers from all, the, over, all over the world to come and experience the Holy Land and the beautiful landscape. Als
2: jüdische Israelis kannten wir die muslimischen und christlichen Feiertage nicht. Wir kannten nicht den Unterschied zwischen dem Fest des Fastenbrechens und Ramadan. Wir wussten nicht, wo Jesus geboren wurde und wo er begraben ist. Also sagten wir, wir werden ein Gästehaus in einer palästinensischen Gemeinde in Israel eröffnen, um eine Brücke zu bauen und um eine gemeinsame Vision für Israelis und Palästinenser in Israel zu schaffen. Wir wollten ein Gästehaus in Nazareth eröffnen, der größten und wichtigsten palästinensischen Stadt in Israel.
0: Kehren wir zurück nach Jerusalem, wo der junge, wütende, jugendliche Aziz langsam erwachsen wird. Mit 18 geht auch er auf Reisen. Und so wie Maos muss er gar nicht weit weg, um eine ganz neue Welt kennenzulernen. Diese neue Welt ist gerade mal 20 Minuten entfernt.
3: So for mine, it was literally 20 minutes walking distance from my house in East Jerusalem. Als
4: ich 18 war, wohnte ich bereits außerhalb der Altstadt und ging nach Westjerusalem, um Hebräisch zu lernen. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich es musste. Als ich in Jerusalem lebte, wurde mir klar, dass es ein großes Problem ist, wenn man kein Hebräisch kann. Und als ich in meinen Hebräischkursen die ersten israelischen Juden traf, merkten wir beide, dass wir nichts über den anderen wissen, dass es so viele Vorurteile gibt, dass uns anerzogen wurde, uns voreinander zu fürchten. Und wir leben in dieser Welt der Unwissenheit, denn wenn man die andere Seite nicht kennt, entmenschlicht man sie und dämonisiert sie. In diesem Klassenzimmer lernte ich damals meine ersten israelisch-jüdischen Freunde kennen und mir wurde klar, dass wir nicht dazu verdammt sind, auf verschiedenen Seiten zu stehen. Dieses binäre Verständnis, dass maus und ich Feinde sein müssen, macht keinen Sinn, denn es geht nicht wirklich um Israelis gegen Palästinenser. Ich hatte großes Glück, denn meine Hebräischlehrerin war einfach ein unglaublicher Mensch. Und alles begann mit ihrer Freundlichkeit. Ich versuche immer, mich daran zu erinnern, dass es einfache Taten sind, die Menschen verändern können. Und natürlich ist es ein Weg und es dauert eine Weile. Aber als ich in der Klasse auftauchte und mich sehr unwohl fühlte und auch große Angst hatte, ging sie auf mich zu und begrüßte mich mit dem größten Lächeln und sagte auf Arabisch, Hallo, Willkommen. Wie geht es dir? Es war gebrochenes Arabisch, aber es war Arabisch und ich war verwirrt, dass diese israelische Frau so nett zu mir ist. Und es war das erste Mal, dass ich mich von einem Israeli wie ein Mensch behandelt fühlte.
3: in broken still in was
0: etwas später befreundet er sich mit einem jüdischen Amerikaner. Die beiden erzählen sich ihre Geschichte erstaunt, dass sie so viel gemeinsam haben als muslimischer Palästinenser und als jüdischer Amerikaner. Sie beschließen, zusammenzuarbeiten. Und so ähnlich wie Maos wollen auch sie versuchen, durch Tourismus neue Brücken zu bauen.
3: Wir quickly realize our destiny is uh is gonna be uh...
4: Wir haben schnell gemerkt, dass unser Schicksal für eine lange Zeit miteinander verbunden sein wird, fast vom ersten Treffen an. Und so begannen wir diese Touren durch Israel und Palästina, bei denen wir zwei Reiseleiter haben, einen israelischen und einen palästinensischen. Und ich weiß noch, als wir anfingen, sagten uns die Leute, das sei die dümmste Idee. Keiner würde diese Tour machen. Warum sollte jemand etwas über die verschiedenen Erzählungen erfahren wollen? Aber dann ist es eine unglaubliche Reise geworden. Wir sehen die Dinge nicht immer gleich, aber wir kommen ins Gespräch und lernen voneinander. Tourismus ist ein unglaubliches Mittel, um seinen Horizont zu erweitern. Man macht nicht nur Fotos und sieht sich Sehenswürdigkeiten an, sondern es ist eine Entdeckungsreise, bei der wir die Menschen kennenlernen, die neben uns leben, ihre Geschichten verstehen und Beziehungen aufbauen.
3: To overcome that, not tourism in the classic term or the old term, I think, where you just travel and take photos and see sites, but tourism as an exploration where you, we know who the people who live first and foremost next to us understand their narratives, understand where they come from, have connections, build relationships locally and as we travel internationally.
0: Inzwischen arbeitet Aziz viel in den USA, reist ständig zwischen Israel und den Vereinigten Staaten hin und her. Vor ein paar Jahren besuchte ihn sein Vater in Washington. Und diese Anekdote will Aziz unbedingt erzählen, weil sie zeigt, dass einem Reisen auch noch im hohen Alter die Augen öffnen kann.
3: Als mein
4: Vater mich vor ein paar Jahren in den USA besuchte, schickte ich ihn zum Gebet in eine Moschee in Washington. Aber als er dort ankam, war die Moschee zu voll. Ich fragte ihn später, wo habt ihr denn gebetet? Und er sagte, oh, wir haben in der Synagoge gebetet. Und ich, ihr habt in der Synagoge gebetet? Und er sagte, ja, das ist wirklich verwirrend. Aber Muslime und Juden scheinen sich hier gegenseitig ihre Gebäude zu vermieten. Sie hassen sich nicht, wie in Jerusalem. Und ich fragte meinen Vater, ob er schon einmal in einer Synagoge gewesen sei. Und er sagte, nein. Stellen Sie sich das mal vor, mein Vater ist in seinen 80ern, er war noch nie in einer Synagoge und er kommt aus Jerusalem, wo es ja durchaus ein paar Synagogen gibt. Aber er musste in die Vereinigten Staaten reisen, um zum ersten Mal eine Synagoge von innen zu sehen. Er war sehr, sehr bewegt davon. Er rief die ganze Familie an und erzählte ihnen die Geschichte. Ratet mal, wo ich heute gebetet habe, sagte er. Und sie sagten, es ist Freitag, du hast in der Moschee gebetet. Und er sagte, nein, ich habe in einer Synagoge gebetet. Und sie fragten, bist du in deinen 80ern zum Judentum konvertiert? Das ist die Macht des Reisens.
0: Doch auch wer sich öffnet und versucht, sich auf neue Perspektiven einzulassen, stößt an Grenzen. Und oft haben diese Grenzen mit Unwissen zu tun. Und im Fall von Aziz auch wieder mit seinem Vater. Denn er hat noch ziemlich lebhaft in Erinnerung, wie sein Vater zu einer seiner Friedenskonferenzen kam und dann aus dem Publikum eine Frage stellte. Und zwar ausgerechnet zum Holocaust.
3: In the parents circle I was running this conference and I invited my dad to come.
4: Ich habe mal eine Konferenz organisiert und meinen Vater eingeladen, sich das anzuschauen. Ein großer Fehler. Man sollte nie seine Eltern zu sowas einladen. Vor allem waren meinem Vater solche Friedenskonferenzen völlig fremd und er sprach ja auch nie mit Israelis eigentlich. Am Ende, nach den ganzen Reden, hat er sich dann gemeldet für eine Frage. Ich habe gehofft, dass ihn keiner dran nehmen würde, aber die anderen wussten ja, dass er mein Vater ist und wollten besonders nett sein, weil ich ja die Konferenz organisiert habe. Wie ich befürchtet habe, war seine Frage unmöglich und sehr verletzend für alle im Saal. Sie zielte auf den Holocaust. Aber seine Frage war nicht etwa, ich weiß nicht viel darüber, könnt ihr das bitte erklären? Nein, seine Frage, dieses Holocaust-Ding, ist es wirklich passiert? Und ich dachte so, das war's. Ich werde gefeuert, weil ich meinen Vater zu diesem Friedenstreffen mitgebracht habe. Erstmal schwiegen alle. Aber dann stand einer der jüdischen Friedensaktivisten auf, Rami Elhanan. Sein Vater war in Auschwitz und seine Tochter wurde von einem palästinensischen Selbstmordattentäter getötet. Und dieser Mann sagte ich glaube, keine Frage sollte tabu sein. Und du solltest alles fragen können. Was du nicht gelernt und studiert hast, kannst du auch nicht verstehen. Das kann keiner erwarten. Ich biete dir an, dass mein Vater, der den Holocaust überlebt hat, dir seine Geschichte erzählt. Mein Vater sagte sofort zu. Da meldeten sich dann 70 andere Palästinenser im Saal, die alle Friedensaktivisten waren und Söhne, Töchter, Brüder, Väter und Mütter im Nahostkonflikt verloren haben und sagten, wir hatten die dieselbe Frage, aber wir wollten niemanden vor den Kopf stoßen, deshalb haben wir sie nie gestellt. Und da fingen wir dann an darüber miteinander ins Gespräch zu kommen und am Ende haben wir eine Tour organisiert mit drei Holocaust-Überlebenden und etwa 70 Palästinensern und dann besuchten wir gemeinsam die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Das war wirklich kein einfacher Trip. Es gab viele Fragen und quälende Momente für alle,
0: aber es war
4: so eine wichtige Erfahrung.
3: But was such an impactful and powerful journey.
0: Aziz verstand, dass Reisen nicht nur im Hier und Jetzt nötig sind, sondern dass es auch Reisen in die Vergangenheit braucht. Es steht zwar alles in den Geschichtsbüchern, ist in unzähligen Filmen dokumentiert. Aber was, wenn Palästinenser diese Bücher nun mal nicht zu lesen kriegen in der Schule, wenn sie nie diese Filme sehen? Und auch umgekehrt gibt es ja vieles, was jüdische Israelis nicht wissen über die palästinensische Geschichte
3: soon after Israelis organizations would to do something similar,
4: Schon bald kamen Israelis auf mich zu und sagten, wir würden gern etwas ähnliches machen und so eure Geschichte besser verstehen. Wir entschieden uns für das Jahr 1948 und reisten zusammen zu einem palästinensischen Dorf, besuchten ein Flüchtlingslager und sprachen dort mit jemandem, der damals vertrieben wurde. Direkt hat jemand eine politische unkorrekte Frage gestellt, die aber ehrlich war und so kamen wir wirklich ins Gespräch. Denn manchmal sind harte Fragen nötig, um etwas zu lernen. Nicht um zu streiten, sondern um wirklich weiterzukommen. Dieser Moment war sehr gruselig und machtvoll zugleich.
0: Aziz spricht davon, dass diese Reisen in die Geschichte befreiend, aber auch ein bisschen unheimlich waren. Indem er über den Holocaust lernte, verstand er jüdische Israelis plötzlich viel besser. Aber er verstand auch, warum so viele Angst haben, sich für eine andere Perspektive zu öffnen.
3: Knowing where people come from.
4: Wenn man versteht, woher Leute kommen, kann man auch Empathie aufbringen. Und das ändert alles. Ich kann inzwischen viel besser die Angst der Israelis nachvollziehen, jetzt, wo ich die Geschichte des Holocaust kenne. Früher konnte ich das nicht. Ich konnte nicht verstehen, wieso eine Militärmacht wie Israel die Palästinenser für eine Bedrohung hält. Aber es gibt eine tief sitzende Angst. Und ich glaube, das gibt es auch umgekehrt. Aber auch das kann nur verstehen, wer die Geschichte der Nackbar kennt. Es gibt so eine verbreitete Auffassung, dass Empathie mit der anderen Seite deine eigene Geschichte schwächt. Wenn ein Palästinenser mit Israelis mitfühlt, die traumatisiert sind vom 7. Oktober, dann denken manche, so würde man gleichzeitig den Krieg und die israelische Regierung rechtfertigen. Oder wenn ein Israeli sich für meine Perspektive öffnet, dann unterstellen ihm andere, er würde damit gleich die Hamas rechtfertigen. Aber das ist nicht richtig. Es ist nicht wahr.
3: That's not accurate. I don't think it's true.
0: Aziz hat eben vom 7. Oktober gesprochen. jenem Tag, an dem Terroristen der Hamas über die Grenze kamen und hunderte Mütter, Väter, Kinder und Alte folterten, verschleppten, brutal ermordeten. Dieser Tag hat auch das Leben von Maos Inon für immer verändert.
1: Am
2: Samstag, den 7. Oktober, bin ich frühmorgens aufgewacht und sah die WhatsApp meines Vaters, in der er schrieb, dass es Raketen und Schüsse gäbe und sie das Haus abgesperrt und sich im Bunker versteckt hätten. Es klingt verrückt, aber das gehört leider zur Normalität in Israel. Ich sagte mir, okay, es passiert alle paar Monate, es wird vergehen. Als ich mir dann Kaffee gemacht habe, habe ich gesehen, dass Terroristen der Hamas über die Grenze gekommen sind und Siedlungen angreifen.
1: In the, in the, in the, Israel. So habe gesagt, okay, like so 7.30 And uh, just uh, like in his, his message, he said that there are very no, a lot of noise, alarms, sirens, shooting, and that they are in the safe room. And I heard my mom in the background, so I told him, send my mom and uh, my love and to you, and uh, take care, and uh, talk to you soon. Da habe ich sofort meinen
2: Vater angerufen und hörte viel Lärm im Hintergrund und auch meine Mutter. Ich sagte ihnen, ich liebe euch, bitte passt auf euch auf, wir sprechen bald wieder. Als ich eine Viertelstunde später wieder anrief, inzwischen total besorgt, antwortete niemand. Ich versuchte mir zu sagen, das Netz ist überlastet und rief meine Geschwister an. Wir versammelten uns alle und versuchten endlich herauszufinden, was passierte.
1: Nach stundenlangem
2: warten konnten wir den Sicherheitsmann des Kibbutz erreichen er sagte dass unser Haus in schutt und asche liege und dass man zwei leichen darin gefunden habe Niemand kann einen darauf vorbereiten, seine Eltern in einer Terrorattacke zu verlieren. Aber ich habe nicht nur meine Eltern verloren, sondern auch 20 unserer Nachbarn, meine Schulfreunde, deren Eltern, deren Kinder. Viele sind tot und manche sind bis heute in der Gefangenschaft der Hamas.
1: kann Moment, not or still being held Als
0: Aziz davon hörte, schickte er ihm sofort eine lange Nachricht. dass es ihm unendlich leid tue, dass es ihm das Herz breche und dass es keine Worte gebe, um das Grauen zu beschreiben. Und als die beiden sich ein paar Wochen später dann zusammensetzten und Aziz versuchte, ihm Trost zu spenden, da erzählte Maos ihm folgende Geschichte.
2: Wenn wir in der Wüste sind und Durst haben, rufen wir nach Wasser. Und jetzt, zehn Wochen nachdem meine Eltern ermordet wurden und wir uns mitten in einem Krieg befinden, rufe ich nach Frieden. Ich glaube, das ist das Menschlichste, was man tun kann. Ich weine und ich rufe nach Frieden. Jeden Tag lerne ich dazu. Es ist ein langer Weg und wir gehen ihn zusammen. Am Anfang habe ich nur geweint und hatte nur Tränen. Und jetzt versuchen wir zu hoffen und an Frieden zu glauben, weil ich bereit bin. Ich bin bereit zu handeln.
1: Because I'm ready. I'm ready uh, for action.
3: I'm so amazed by your ability to, to be able to so soon speak up and become a voice for peace because it...
4: Ich finde es so bewundernswert, dass du einfach weitermachst, dass du aufstehst und deine Stimme für Frieden erhebst. Jedes Mal, wenn ich deine Geschichte höre, bin ich ganz perplex, weil du ja um deine Eltern trauerst, weil du traumatisiert bist. Als jemand, der so etwas vor vielen, vielen Jahren erlebt hat, weiß ich, dass einen das nie verlässt. Und trotzdem, so eine laute Stimme für Frieden zu sein und in so einer Lage so viel Empathie für Palästinenser und Menschen in Gaza aufzubringen, das ist einfach so unglaublich. Denn jeder würde verstehen, wenn du es jetzt erst einmal nicht könntest. Dass du es trotzdem tust, ist so inspirierend, vor allem, weil so viele Menschen sagen, wir haben doch keine Wahl. Wenn du die Wahl hast, hat jeder die Wahl. Niemand kann sagen, es gäbe keine.
2: Wir haben einen Traum. Frieden zwischen dem Jordanfluss und dem Mittelmeer. Wir einigen uns auf dieselben Werte. Gerechtigkeit, Versöhnung, Gleichheit, Solidarität. Wir leben doch alle nach diesen Werten. Viele, viele würden zustimmen. Jetzt bauen wir Kooperationen auf zwischen NGOs und verschiedenen Menschen in Israel und Palästina. Wir beugen uns jetzt über die Strategie und in vier oder sechs oder acht Jahren werden wir Frieden machen.
1: Uh, I,
3: I agree. Du hast recht.
4: Je schneller, desto besser. Es hängt alles davon ab, wie viele Menschen wir überzeugen können davon, nicht nur Zuschauer zu sein. Denn es kann nur gelingen, wenn alle Teil davon werden. Und wirklich handeln. Nichts ist so gefährlich wie Indifferenz. Ich habe oft in israelischen und palästinensischen Schulen mit Jugendlichen über dieses Thema gesprochen. Was mich am meisten deprimiert hat, war die Frage von jungen Menschen. Ich bin doch erst 17 oder 18 Jahre alt, was kann ich schon ausrichten? Tausende von Schülern haben das gesagt. Und deshalb sind wir auch, wo wir sind. Denken Sie, dass man es den Politikern überlassen könnte? Die Wahrheit ist, wenn wir es den Politikern überlassen, den Diplomaten und Botschaftern und Präsidenten allein, dann werden wir nicht weit kommen. Sind wir ja auch in den letzten 70 Jahren nicht. Meine Hoffnung ruht auf den Schülern von damals, auf den vielen verschiedenen Menschen, die einfach nur aktiv werden müssen. Wir müssen zusammenarbeiten. Eine Allianz zwischen Israelis und Palästinensern, so wie Maos es gesagt hat, ist der einzige Weg, der wirklich einen Unterschied machen wird.
0: Ja, Maos Inon und Aziz Abusada sind überzeugt davon, dass Frieden möglich ist, wenn man nur den Mut hat, aus dem Kreislauf von Hass und Gewalt auszubrechen und einen Blick auf die andere Seite zu wagen. Eine ziemlich unwahrscheinliche Haltung, wenn man erlitten hat, was sie erlitten. Doch wer sich mal umschaut, sieht, dass sie nicht allein sind. Es gibt viele, die so denken wie sie und es lohnt sich, ihnen zuzuhören. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie heute zugehört haben, auch wenn noch so viel zu erledigen ist, drei Tage vor Weihnachten. Morgen begrüßt Sie hier mein Kollege Andreas Grobock mit einer besinnlichen letzten Folge vor dem Fest. Er spricht mit dem Benediktinerpater Anselm Grün und auch bei ihm geht es um Hoffnung in düsteren Zeiten. Mein Name ist Lieber Gerster und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.